0: Science fiction Vi kommer att prata om
1: övernaturliga
0: detektiver och mysterieutredare, och med mig har jag.
1: Who you going call?
0: Ghostbusters! Uff, en av våra skräckfantaster här på bokhandeln. Det finns ju en eh, hel avdelning som heter Urban Fantasy, som till stor del innehåller just mysterier och eh, ja, däckarhistorier. Med mer eller mindre mängd
1: romantik. Jag, jag, alltid, jag föredrar uttrycket contemporär fantasy för att om man så betyder urban fantasy fantasy i storstadsmiljö. Och det är inte alltid det urban fantasy men den är då satt i modern tid. Det är lite luddigt.
0: Man kan ju nästan dela in det i småstadsfantasy som en egen genre och ute på vision
1: fantasy som cirkeln. Ja, men då blir det så himla svårt att sortera i hyllan. Så.
0: Se även steampunk-problemet. Science, fiction, fantasy eller skräck? Men våra däckare befinner sig, vad jag vet, nästan allihop i storstäderna. Det är mycket London, men även Amerikas storstäder. Och vi har i det här programmet en intervju med Jim Butcher som har skrivit Reston Files.
1: Så himla bra!
0: Ja, jag skulle ju säga att jag tror det är den mest populära och mest... Kritiskt uppskattade av alla ja, paranormala utredare, mm. som en direkt översättning från engelskans term. Men innan vi lyssnar på intervjun med Butcher, så kanske vi kan diskutera lite: Varför är han så himla bra, tycker du?
1: Det är kombinationen av eh, det här tydliga arvet från så här gammal, och nu blir jag rätt jobbig så här gamla däckare, första personsdeckare, däckare så typ Dashiell Hammett skrev eh, där är det är verkligen det är lite, det är lite dystert och det liksom regnar ofta folk har trenchcoat och stor, stor hatt och liksom står och muttrar surt på en gathörn liksom. hela den känslan får han med plus att han då lägger på det en, en rätt fantastiskt världsbygge med där allt är med. Det är, liksom, det är älvor och det är vampyrer och det är varulvar och det är spöken och det är trollkarar och det är häxor och det är, det är liksom allt. Så det borde inte gå. Det borde inte funka. Det borde vara kass. Men det är inte det.
0: En av de sakerna jag tycker bäst om är att han eh, har ett originellt språk. Han, det är väldigt mycket humor. Det är nördreferenser som känns Äkta utan att det blir påklistrade. Man förstår varför Harry är en nörd och hur liksom, det framkommer i hans liv. Man mm. ser också vilka områden han inte har så bra koll på. Typ allt som bara går att se på tv. Ja. För mm. tv och det tror du sprängs om man är en eh, magiker i den världen.
1: Mm, ja, det, är vä det är en väldigt bra touch. För det gör ju att om man tittar på det här med att undersöka saker idag. Så eh, om man ska vara en eh, paranormal undersökare så skulle man ju förstås använda datorer och mobiltelefoner och allt sånt. Men genom det här väldigt enkla greppet som han kör på konsekvent att magiker, magi förstör teknologi framförallt ju mer man tar in magi desto mer teknologi går sönder. Gör ju, att... ju
0: nyare teknologin är desto mer går den sönder. Alltså ja. i alla datorer är stenkörda.
1: Ja. Och det, det gör ju att då, blir... För då kan man fortfarande ha den här spänningen att han inte han kan inte bara gå in och göra en Google-sökning liksom. utan han måste verkligen iväg och vara en så kallad gumshoe som det heter, så här, ge väg och verkligen så här, trampa på trottaren och, ge och prata med dem direkt och sånt där. Och det, det gör det att du får kvar den här liksom, 50 tals utan att det blir konstigt. Plus där som du sa, just att det märks att Jim Butcher är nörd. Eh, och att han flirtar väldigt, 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 väldigt mycket med läsaren.
0: Ja, och också med ja, hela noir-stilistiken. Det utspelas ju i Chicago. Det finns naturligtvis gangsters och de är så väldigt klassiska gentleman gangsters och det är inte sant, de kunde kommit ur vilken film
1: som helst. Ja men just att han har, han är väldigt bra på att leka med de här klischéerna så att vi känner igen grejerna direkt, så vi får en referensram och sen så ibland och inte för ofta så gör han en twist på dem efter ett tag där plötsligt hela karaktären blir jätteverklig fast den kommer från en liksom, så kallad paper cut out ett väldigt tvådimensionell bakgrund egentligen uh, och det finns många det är svårt att prata om de här utan att spoila och det är viktigt om man inte har läst dem. Ett bra insidertips tips är att inte läsa på baksidan av böckerna. För att har du bara läst två och börjat läsa på fram, framöver så kommer du att få reda på saker som händer. Så att läs dem bara. Det är bättre.
0: Några av de teman jag vill ta upp här. som jag tycker man kan prata om utan att spoila och som är en bra kontrast mot många övernaturliga däckare. Kanske däckare överhuvudtaget som inte lyckas så väl är hur hårt Butcher putsar på konflikterna. Mm. Vi har i början framförallt eh, stora kommunikationsproblem med Chicagos polis för det finns en massa hemligheter skrivna och oskrivna regler om den magiska världen och polisen tycker inte om när du dyker upp någonstans och det är fullt med lik överallt och du inte berättar något och säger nej det är alltså jag kan inte det för din skull jag tycker om dig men och det är inte bara hur ska jag säga, ett ytligt problem det är inga poaromord och inga visor att de har en, en mänlig beskyddare som bara ja det här ordnar sig utan det är ett, en djup konflikt mellan Harry och flera av hans vänner i flera böcker som både han och de omkring honom måste liksom utvecklas och arbeta med.
1: Mm, och, det, och det är väldigt naturligt. Naturlig utveckling av det. det är, han är jättehemlig mot sin bästa vän från början. Men väldigt naturligt så blir det till sist så att han måste berätta. Och det hade varit jättefånigt om han inte hade gjort det. Så att det är många sådana karaktärsutvecklingar i hans böcker som saknas i många andra serier. Mm. Och de är, de är väldigt jag blir glad varje gång de händer.
0: Ja, och Harry är ju inte en perfekt figur heller. Han är liksom inte den smartaste, snyggaste, hunkigaste överallt. Och han faller tillbaka i sina dåliga vanor ibland. Och mm. han blir paranoid och han råkar ut för himla mycket skit, rent ut inte Ja. Vilket ju inte alltid har en så bra mental inverkan på dem, men också det tar som man och, och pratar som och ibland kan man bli så här, kom igen Harry, du är inte så här dum. Fast det men, är det ju faktiskt tyvärr.
1: Ja, ofta får man ganska bra förklaringar till mm. varför en viss grej var på skedde på en viss ordning och sånt där. Ganska vanligt med den här sista sidan twists eller sista kapitlet twists som är hittills i alla fall aldrig känns för konstruerade utan helt plötsligt bara följ pusselbitarna på plats så man får. Jaha, ja, men nu fattar jag. Vilken grej! Och att han. Nu är det. Kommer jag inte ihåg hur många böcker han är inne på den 15. Med. Ja, det är det. Och i några av de här sista så refereras det till saker som skrivs i typ första boken, som då ganska man passerar eller man bara ja, okej okay, då var det så tydligen och så, så tar han upp det här igen och då faller den pusselbiten på plats och att kunna skriva en sån eh, serie där man faktiskt kan läsa i princip alla böcker för sig men ändå ha den här långa serien i det det är skickligt och det är kul att
0: sugas in i den världen då ska vi ta och lyssna på intervjun med Jim Butcher där vi försöker prata Dresden Files utan att spoila för mycket och där han även presenterar sina kommande böcker
2: Originally, I wrote the Dresden Files as a class project. I was taking courses in the professional writing department at the University of Oklahoma after I'd gotten my bachelor's degree in English literature. I had a professor named Deborah Chester who was very busy trying to teach me a lot of important things about writing and how to write a good book, but since I was... Twenty-three, twenty-four at the time, I knew so much about writing. There was nothing that she could teach me because, after all, I did have a bachelor's degree in English literature with an emphasis on creative writing, whereas she had merely published forty novels. Um, so, she was trying very hard to teach me, and I was trying very hard to resist all the good advice she was telling me. So, one semester, I decided to prove her wrong. The device I was going to use, I thought, was ingenious in its simplicity. I was just going to do everything she told me to do. I would be her good little writing zombie and do absolutely everything she said. I would fill out her worksheets and do her outlines and do her character creation process and her story structure, you know. And I would do exactly what she told me to do, and then she would see what complete pablum, cookie cutter crap emerged from that kind of process. And I wrote the first book of the Dresden Files, uh, which yet yeah, clearly, which showed her how wrong she was.
0: I think that you're the one who got taught there.
2: Yeah, yeah.
0: But we are very, very happy for your stubbornness.
2: I know much less about writing now than I did when I was in my 20s. So.
0: The latest book in the Dresden series, Skin Game, had a lot of new developments and uh, both Harry and Molly finding new places in their lives. Can you tell us something about what's going to happen in the upcoming book?
2: Oh, well, the upcoming book is called Peace Talks. In Peace Talks, the supernatural world is coming together in a conclave of all the signatories of the Accords. And the idea is for them to kind of have a summit and sort out the chaos that's been happening as a result of the destruction of the Red Court several books ago. Because Harry blew up all the Red Court vampires and it caused worldwide havoc in its wake. So they're going to settle down with the Femore and, and find out what the Femore want and work things out. Well... Uh, I'm sure that what's going to happen is they're all going to get together and uh, everyone will be perfectly reasonable and then they'll have a nice dinner with one another and a few beers and sing some songs and that'll solve the problem and everybody will go home happy with no complicating factors whatsoever.
0: And when you say a nice dinner with each other, you mean that half the guests will be served to the other half?
2: Oh, uh, well, th that would seem to be more in character for that particular crew of lunatics, but they're all going to get together in Chicago and Harry's going to be there and part of it, so somebody's going to say the wrong thing to the wrong person at the wrong time or do the wrong thing at the wrong time, and we're going to see what happens when all these tensions finally get to conflict with one another. I've been hinting at this stuff for several books because Harry's been involved with more personal things. But now we'll get back into the mythology episodes and, and starting to see how the world at large in the Dresden Files is going to shake out.
0: You pull your creatures, your beings, your gods from all corners of the world. I'm sure that I'm not the only Scandinavian reader who's like, woo, Odin. <laughs> and he's not too nice and marvelly either, which is very good. What's your inspiration for, the, for more, if you can reveal that? They seem to be multiple groups, actually.
2: When I first sat down to start writing The Dresden Files, one of the things that I wanted to do was I wanted to be sure that the attitude I had whenever I came across any kind of cool folklore, cool mythology, was not why doesn't this fit, but how can I make this fit? How can this be a part of the world? I wanted it to be an inherently inclusive story world so that everybody's legends are equally valid and could take part and participate in the story of this giant magical world that's going on in The Dresden Files. Basically, when I find something that I think is really amazing or that I think is really compelling, I want to grab that and say, okay, how can I make this into part of the Dresdenphile story? How can I use this really cool facet? How can I use Valkyries in the Dresdenphile story? How would that work in? And now that I'm using Valkyries, well, how can I work in some of the other elements of the Norse gods? And from there on, things just started growing.
0: You seem to write fairly organically. Things grow. Did anything surprise you during the writing?
2: The overall story, like the overall shape of the story in terms of of how the, the universal conflict is playing out in the Dresden Files, of how it progresses, that's been pretty stable, according to my outline that I did when I, when I first put the series together. And at this point, I'm a little bit superstitious about varying from the outline because it's so not broken and I don't want to go fix it. That said, there are several things that have surprised me as I've gone along the way because if you only write to the outline, you never leave room for inspiration to strike because occasionally it will. I think it's, it's one of the key abilities of uh, an author needs is to be able to tell the difference of when he can ride that inspiration and create something cool and new that he wasn't expecting and when he's writing it into a wall and needs to stop and go look at where he is. The biggest thing that I didn't want to write out ahead of time Was Harry Dresden's love life? I wanted whatever happened in the romantic department to be something that grew naturally within the story. You know, when I created Karen Murphy as a character, I mean, she was initially created as a minor villain. She was often opposed to Harry Dresden, and that was her part in the story. And as their relationship has kind of changed and evolved over time, it's also taken on uh, romantic overtones and so on. And we'll get to see a little bit more of that in the next book as well, although it's being set only a few weeks after the previous book uh, usually there's a bit more time in the story between the two so uh, that that will bring complications which i'm i'm looking forward to
0: how long has passed since the
2: first book well let's see the first book was published in 2000 and it's 2015 so about 15 years I've tried to keep it more or less, the book time, to be more or less in pace with real time.
0: The world of Harry Dresden is diverging more and more from our world.
2: Oh, well, to a degree, yes, because what fun would it be if, if it just looked exactly like ours the whole way? But that's been part of the story, too, is to draw readers from this world that's very close to our own world to a world that's going to be radically affected by all these supernatural, magical uh, hijinks that are going on. Especially the ones that Dresden is behind because Dresden just whatever he touches turns to chaos.
0: Did you have any favorite character, favorite moment to write?
2: A moment that really, really surprised me and how and how much it affected me was the first time Harry talked to Maggie, the first time she was looking at him and talking to him. Because he'd saved her a couple of books before, but she'd pretty much been an object maybe something about as as significant in in emotional terms, as a puppy, he really, really needed to rescue because he didn't know her. It's very, very different when you have this sort of metaphorical idea of what a child is and means then when the child actually looks at you and you realize oh my gosh that's another person over there and they're looking at me that was a very stunning experience for me when my son was born to realize that there was this whole other being over there and that it was my job to make sure that he could grow up and survive oh my gosh who who handed me that job when i wrote the first scene where harry really looks at maggie for the first time and and really sees that oh my gosh she's a she's a real person that really touched me a lot
0: You're also working on an entirely different series, which was, I heard downstairs, a steampunk opera.
2: I wanted to call it a steam opera because it's really the, the the kind of story I'm going for is, is along the lines of a space opera, but it's not happening in space. It's happening on, on a world with, with airships and so on. And so I wanted to call it a steam opera. And my editor said, you can't just go making up new genres, Jim. And I'm like, oh, man. So it's a steampunk. It's not a steam opera. I believe they're going to be releasing some chapters of it at uh, Chicago Comic-Con. The actual book will be out in October. The book itself is it's set in a world where the surface of the world is a very dangerous place to live, and so most people don't live there. They live in these enormous, uh, almost indestructible black stone towers called spires. All travel, all commerce, uh, all trade is done between spires on airships that fly back and forth between them, so airships are extremely important to the, the way their world works. Two of the spires, uh, Spire Albion and Spire Aurora, uh, are preparing to go to war with one another, and they're sort of in the opening stages of that. The monarch of Spire Albion, the Spirearch, decides that he needs an action team, so he starts assembling a team of these unique personalities that he finds within his spire in order to give Albion as much advantage as he possibly can in, in the opening moves of the war. So there are a number of characters that, that he goes and recruits. He recruits a down-on-his-luck privateer who had been so successful that the enemy sent a, a battle cruiser to hunt his ship down and nearly blew him out of the sky. He, he works with basically a princess of the spire, the daughter and heir apparent of one of the most powerful houses in it. He works with uh, etherealists. The airships are driven uh, not only by steam technology, technology, but by uh, this crystal technology that is intrinsic part of the world. Light is generated by crystals. Heat is generated by crystals. You use crystals for propulsion. You use crystals for buoyance to you know to hold the ship up. You use crystals for uh, weaponry, you know, for releasing and projecting energy at your enemies. You use crystals for all this stuff. and They're called etherite crystals. So their technology that's based around them is called etheric technology and you have etheric engineers to manage it. And then you have, way over on the other end of the spectrum, you have etherealists, who are somewhat like etheric engineers, but they just skip all the troublesome part in the middle where you have to build a machine to make something happen and they just make things happen using these crystals uh, so they're effectively wizards but doing so has horrible effects upon them psychologically so they're all they're all a little bit wacky the one who's wandering around and bumping into walls and, and mumbling to people who aren't there that guy's probably okay you know he's it's probably alright to hang out with him the etherealist who is dressed neatly and smiling at you and inviting you won't you please come to tea is somebody that you need to be scared of because that's Hannibal Lecter over there there's something bad Badly broken in that person, that it doesn't even show on the surface. So he has an etherealist and an etherealist apprentice who are along for the ride. You know, I would I would love to tell everybody that the pacing and the plot of the series is going to grab a lot of people's interest. I would love to say that the the world itself I think is really interesting and it's gonna is gonna grab a lot of uh, a lot of attention. I would love to say that people are gonna love the characters and the way they interact with one another. But uh, at the end of the day, they're gonna like the books because the books have talking cats. I've accepted that in my heart that that's what's really going to sell these books is the is the freaking cats. They're a part of the story that kind of came up all by themselves as I was writing and then after that they took over the way cats do.
0: The cast around Harry, his his pets, his friends, his frenemies are part of what makes the Dresden Files so invigorating. How did you come up with all these characters
2: where oh, almost every single one of them uh, was there because there was a, a specific point of plot that I needed them to push? Marcone definitely was somebody who was there as kind of a side villain to add additional pressure onto Dresden because I was writing a film noir private eye novel. It just happened to star a wizard instead of a, a PI. Practically a staple of that genre is the gangster who shows up and tells the PI, don't get involved in this case. It won't be good for you. You'll be wearing cement overshoes. And so that was initially where Marcone started. And then as I developed the story and developed it into a story world that I wanted to be many, many books long, I started thinking, okay, I need to start taking it more seriously. What's going to drive a man to do something like this? It couldn't just be greed because greed is a very understandable motivation, but it's not a powerful enough one to get you to really start to cross some of the more powerful beings that are in the Dresden Files world because they're they're nightmarish. Marcone had to be more than that, and so he started developing into more than that. Even Molly just kind of started off as uh, some lighthearted comedy relief. Then, as I realized, oh, wait a minute, this is his apprentice, I realized about halfway through the book, because I knew he was going to have an apprentice at some point, but I realized about halfway through the, the first book she was in, she was the apprentice, and that was in book five, Death Masks. Once I realized that, I was like, oh, okay, so now I can start setting her up for all these other things in the future, and what's going to happen to her, and, you know, how is her doing her best to mirror Dresden going to be a very bad thing for her in many ways? You know, as their story arc has progressed, things have gotten better and much, much worse for her.
0: I'm going to finish this in Interview with a question. Do you have anything to recommend to our listeners?
2: For games I'm playing way too much League of Legends lately. That game will eat your soul. For reading I've read Benedict Jacka fairly recently. I think he's one of the better urban fantasy writers out there. He hasn't gotten a lot of attention but he should. He's very skilled. I've been reading Larry Correa lately. Got to read the arc of his new fantasy series and just loved it. I've been rereading the Belgariad and the Priding Chronicles by Lloyd Alexander. Priding Chronicles are, are something I would encourage anybody who wants to write to go read because they're brilliant brilliantly crafted little books, and they don't take very long, and, and yet they they have clarity and depth and character and plot and everything you need in a story, and they do it in a quarter of the space that most modern novels do. That is not a trick that is easily pulled off. Naomi Novik's Temeraire books, I love those. Almost anything Brandon Sanderson does. Uh, Mr. Rothfuss, of course. I cordially detest him. We are best enemies. Is
0: there an interesting story behind that that I should hear?
2: Uh, no, not really. I needed an enemy. I needed a best enemy, and uh, I decided it should be Rothfuss, that we should be nemesis. But Pat is, is definitely is a good man, and he works very, very hard supporting several charities. So you know, naturally, me being a supervillain, I picked him.
0: So when can we expect your charity supporting crossover story where Harry dressed beats oh, Quoth
2: something like that? I'm a supervillain; I don't do that kind of thing. But Pat might come and challenge me someday, you know, to a duel of stories. Let's hope so. We'll see if it happens.
0: Well, thank you very much for taking the time to come to our interview and we're so happy to see you in the store.
2: Oh thank you very much for having me. I'll tell you what I what I think about Sweden is is so far I've been here about three hours and I think Sweden has amazing game stores is what I think.
0: Du har ju läst också Jim Butchers andra stora bokserie, Codex Allegra. Vill du göra en presentation av det?
1: Codex Alera. Förlåt. Om jag ska vara PT. Mm. Eh, ja, eh, snabbpresentationen är, det är bra. Och snabbare än så kanske inte går. Men varför det är bra? Jo, jag har själv alltid uppskattat sån litteratur som bara försöker underhålla när den är väl skriven. Till exempel kan jag ta Robert E. Howard's Conan-noveller. De noveller om Conan som Robert E. Howard själv skrev är välskrivna. Men han skrev ren och skär underhållning. Och med den receptet, det här med en cool och allting blir bra på slutet finns det väldigt många som har försökt men väldigt få som skriver bra. Kodexalera är ren och skär, sword and sorcery, med sandaler, fantasy som är jättevälskriven. Jag läste första boken när jag höll på med butcher och väntade på nästa bok. Och blev besviken så här, för att det var ju inte Dresden. Och så var det en kompis eh, som hade läst mycket flera och så pratade vi om det här. Och han bara, men du vet vad, läs den igen nu när du vet. Och så läste den igen och bara, det här är ju faktiskt kul. Ja, det är klyschemiskt liksom. Det är den eh, lilla pojken som kommer att växa. Man fattar första sidan liksom. Den här lilla pojken kommer ju växa och bli man. Och det kommer att hända massa saker och han kommer att bli den stora, stora hjälten. Men det är bra. Och det är roligt. Det är inte förstås. Han har ju tagit bort alla sådana nördreferenser som man har i sin moderna fantasy. Men han har kvar det här. Han, han skapar en. Eh, överenskommelse med läsaren från första sidan att jag tänkte åka lite Bergedalbana. Du får jättegärna hänga med på den här Bergedalbanan. Och om du gillar det så blir det jättekul för att spåla två. Och så sätter man sig i den där vagnen och så läser man och så går det upp och det går ner och det är full fart och det är jättemycket action och så händer det en liten passus där och så kommer det en ny grej där och man bara Wii! och så visslar man glatt och har händerna över huvudet och sen ser man fram och säger så en gång till säger man. och det är också väldigt skönt med en fantastisk serie som är färdigskriven och visst det är inte det mest som eh, världsomvälvande det finns ingen eh, vad jag vet politisk baktanke mer än eller något. i ren och skär underhållning men det är väldigt välskriven så.
0: Jag tycker att många av de allra bästa titlarna man hittar på just Urban Hyllan och de här, för att återgå till dagens tema liksom, är de som är underhållning och där det händer mycket. Mm. Jag läser inte Däckare som jagar spöken för att får så himla mycket filosofi egentligen. Jag läser dem för att de ska åkalla zombie-dinosaurier eller slåss mot onda gastar.
1: Ja men precis, jag håller med. Och det är, det är skönt när folk vågar sig på att skriva så. Utan att, liksom, jag vet inte, skämmas kanske fel ord, men på något sätt. Utan pretensioner, det, det är väl en bra beskrivning. Det finns ju, med det sagt, så finns det en extremt pretentiös bok som heter Sharp Teeth som är kontemporär fantasy med varulvar i Los Angeles som är skriven på prosapoesi och den är helt fantastisk. Men annars så, jag håller helt med att när jag, när jag väljer att plocka upp en pocketbok från liksom urbanhyllan eller från många av fantasyhyllan så tänkte jag att det här, jag vill läsa det här för att jag vill slappna av, jag vill liksom laja lite och eskapism hela kittet.
0: Jag tycker en av dem som jag gillade där var Rosemary and Rue av
1: Seanan McGuire. Ja, oh, det är så bra.
0: Det som är så kul är att hon lyckas ändå göra figurerna relativt fascinerande på ganska, ganska snabbt. Det handlar om en halv fairy av något slag, som är ja, mm. knight-errant och detektiv och dessutom varit en fisk i flera år.
1: Ja, oh, det låter mycket konstigare än vad det är. Jag spoilerade nu. Jag håller med, den är också väldigt bra. Det slog mig nu att det är väl en, ett gemensamt drag hos den bra, lätt litteraturen, om vi ska kalla det för det, är väl att karaktärerna är tydligt tecknade och att jag som läsare bryr mig.
0: Ja, precis. För att du kan, tycker jag, även skriva alltså, fantastiskt intrigata mysterier. Det är den andra vägen. Mm. Att du har så himla bra gåtor och det finns en hel del, framförallt eh, Normala deckare som går det Man, man läser för att, för att se vad, Hur de löser det och vem som var mördaren eh, Den här mangan, mästerdetektiven Conan är ofta så De bifigurerna som dyker upp är bara där Det är väldigt Agatha Christie lit mm. Ganska platta figurer Men det är roligt att se hur Conan löser pusslet Men jag har inte hittat särskilt många sådana på, bland de som har mer övernaturligheter. Kanske för att det är så mycket svårare för läsaren att klura med i pusslet när man inte riktigt vet reglerna.
1: Jag kan tänka mig det också. Jag kan tala för mig själv i alla fall att när jag läser, väljer att läsa något övernaturligt. Jag vill ha mer saga än jag vill ha mysterie. Sen kan jag hålla med om att det kan vara väldigt kul att läsa en klassisk däckare ibland, men framförallt om det är så gjort så att jag faktiskt har fått precis lika många ledtrådar själv. De som lyckas med det är att faktiskt leverera alla ledtrådar och sen ändå överraska mig i slutet det är du är ju alltid kul
0: jag tror att den som går mest på det normala polisiära arbetet och så är väl Paul Cornells London Falling. Mm -hmm. Som är första delen i en serie på två än så länge. Där det är fyra snutar som får... De blir synska. de fyra snutar blir synska i London under ett, utredningen av en serie barnmord. De hittar alltså ja, skelettdelar och saker. Och även mystiska mord som verkar ha något att göra med fotbollsklubbor börjar dra ihop sig. Och då har du då clashen plötsligt har fyra poliser som att säga, är i rättssystemet och har bundna av alla reglerna och mm. har också tillgång till alla eh, ja, CSI-saker. Mm. Och sen så ser de grejer som inte fastnar på kamera, som inte mm. håller för eh, vetenskapliga försök, för om du testar det samtidigt med månen är i olika faser eller du är på olika humör, då funkar det kanske inte eller gör det, det de vet inte så mycket heller. Och du har någon där ute som verkar försöka begå massmord
1: Det är ju spännande, det är ju en väldigt kul cool take på det. Jag har inte läst dem själv men jag Just den kontrasten är roligt att... Vad skulle man göra då? Jag, ja. säga, jag, jag vet att det här är mördaren. Nej, jag kan inte bevisa det på något sätt i någon slags offentlig miljö. Det är ju...
0: Precis. Och hur fångar man en mördare som kanske med lite så här? Du måste ta hens magiska pulver, annars kommer han gå igenom väggen, mm. tror vi. Men eh, den var mer gritty än på många andra. Och ja, väldigt, mm. väldigt intressant. Eh, bra london också. Jag var inte lika nöjd med andra boken av diverse spoileriga orsaker. Men alltså, det måste läsas för författaren. Att han gör ett, ett, ett intressant grepp där. Okay. Som jag inte kan avslöja. Men Nej. jag tror att man kommer älska eller hata det. Men det är... del 1 i alla fall är väldigt läsvärd och går att läsa som ett helt fristående mysterium.
1: Det är alltid svårt att prata om böcker utan att avslöja någonting i förväg. Och det är ju det stora, stora brottet man kan begå i vår, vår eh, bransch. Så ni får ha överseende mer som vi är för luddiga. Eh, jag tänkte på Mike Careys Felix Kastor, eh, hans böcker om Felix Kastor. De är jättekul. De är roliga. Eh, väldigt egen världsbygge. Ett mm. eget världsbygge skulle jag säga. Och hans sätt på hur eh, en exorcist hanterar spöken är väldigt, väldigt eget och väldigt bra tänkt. Alltså det funkar liksom.
0: Ja, jag tänkte säga det. Trots att det är så unikt. De har... Alla individuella exorcister har ju sin metod mm. och uh, våran huvudperson använder musik på ett specifikt sätt. En flöjt! En, en eländig liten...
1: Tin whistle tror jag. Ja, med, jag, jag tittade på en bild.
0: Det, var inte, det är inte ens en särskilt fancy flöjt. Nej. Men det känns väldigt naturligt. Nu mm. är det jag tänkte komma till. När det när väl sätter igång så... Man bara, ja, ja det här köper jag rakt av.
1: Ja, ah, Mike Carey har ju vana att skriva såna lite sådär där gritty och sånt från sin han skrev en hel del Konstantin eller Hellblazer
0: den heter Hellblazer på riktigt Konstantin i ja. nya inkarnationer
1: Ja det är sånt, så alltså, Hellblazer är den riktiga serie. Som är, om ni inte har läst den serien Kan man läsa den också, började för länge Länge sedan, karaktären hittades väl på Av Alan Moore tror jag i serien Swamp Thing Och sen när den blev en egen serie Så var det Jamie Delano som skrev den Garth Ennis hade en Brömvärd Run på, på titeln Och det är väldigt så sådär En paranormal undersökare Som spö jagar spöken Och demoner och alltid jobbar Bit, röker alldeles för mycket
0: dricker för mycket, tar koll på sina vänner för ofta. Och en
1: liten touch som jag uppskattar nu hysteriskt mycket det är att den här hjälten huvudpersonen här, är jättedålig på att slåss. Jag tycker det är roligt, för det är väldigt ovanligt.
0: Ja, det, det har han ju fixat lite, Carrie, i sin Helm Blazer-pastition. Ja, ser... jag, jag säger detta med kärlek. Ja. Jag köpte första delen i Felix Castor, Devil You Know, och kom tillbaka nästa dag och köpte de kvarvarande typ fyra. Vilket jag inte brukar göra så ofta, för att man vet aldrig vart serierbarkar hem, men jag bara, här måste jag ha allt. Han klär ju ut sig vid ett tillfälle. När hans egen rock blir förstörd så lånar han en trenchcoat och mm. ger tecknamnet John. Ganska ja.
1: tydligt vad, vad Mike Carey anspelar på. Det är väldigt roligt.
0: Carey är också inblandad i ett annat ambitiöst och intressant serieprojekt. The Unwritten. Det är en stackare som håller på och reder ut över naturliga mysterier. Men det är mer för att få reda på vad han är och vilken konstig värld han är del i. Det är en kvalitetsverklig serie skulle jag säga. Jag har ändå inte läsa så mycket, men det var väldigt bra det jag läst. En värld där fiktiva skeenden verkar påverka det verkliga. Om det finns någon skillnad ens, det är väldigt mycket metanivåer där. Huvudpersonen har placerats i den positionen att han i stort sett är en riktig levande Harry Potter. Som hans far då skrev böcker baserade på honom att gränsen mellan vart folk tror att han är och vad han är är väldigt flytande. Den kommer då den onda konspirationen och allt möjligt satyg som börjar jaga honom och han försöker ta reda på vad det är egentligen som händer.
1: Jag ska göra en extremt referens och ni som förstår den kan ju mejla till fragor.ssbok och skri skriva så här hurra jag förstod jag är hellre Timothy Hunter än jag är Harry Potter.
0: Jag tror att hans stora problem är att han är Timothy Hunter men Aha. folk tror att han är Harry Potter.
1: Ooh. En sån här, om man gillar det här med deckare och grejen en bok man kan missa om man går runt bara på Urban Fantasy-avdelningen är Dan Abnets Eisenhorn som är satt i det här Warhammer 40 000-universet. Vare sig man gillar Warhammer 40 000-universet eller inte så är Eisenhorn och serien som kom efter den som heter Ravenor är riktigt bra. Vissa referenser kanske man tycker är märkliga om man inte har någon bakgrund i vår 40 000, men det går att läsa dem utan att ha läst något annat om man bara läst. Det finns ett litet förord Det står så här: Åh, vad farligt det är i framtiden. Åh, oh, det känns Dream dark grymdörk och en war. vår. Och det här det handlar just om en inquisitor som är typ en däckare på steroider och som har jättemycket makt. Hans undersökning av vissa fall och sånt, och den är ja, riktigt, riktigt bra.
0: Ja, vi tar en paus i att snacka däckare och låter Mats berätta om vårt liv i rymden med sin rapport från bokhandeln.
3: Att resa. På 50-talet. På 50-talet är Arthur C. Clarke den store marsresenären. Han lanser ett från jorden på planeten och grundar de första kolonierna. I romanen The Sense of Mars bor människorna i syretält stora som fotbollsplaner och man har till all lycka funnit marsianska växter som trivs i det karga klimatet och börjat odla dem för att på så sätt öka syrehalten i atmosfären. Men när hemplaneten jorden börjar trilska så tycker att det kostar för mycket pengar att skicka utrustning och människor till Mars och börjar prata om att stänga hela Marskolonin. Då flammar upprorsandan bland Marsinnevånarna, och man bestämmer sig för att klara sig utan moder jord. Likt erövningen av Nordamerika sprider sig människan över en ny kontinent, en hel planet. Och det nya evangeliet hon har med sig är tron på vetenskap och teknik och sin egen förmåga att syra sitt öde med hjälp av sunt förnuft. Att läsa Sands Mars idag går alldeles utmärkt men det är uppenbart att utopiska teknikrum är en sak, vardagsliv en annan. Könsrollerna är en blåkopia på författarens 50-tal. Trots att människorna har tagit en helt ny värdig besiktning och har alla möjligheter att börja på nytt från grunden. Men icke. Det är det män och idel män som vetenskapar och räknar och bygger och uppfinner. Det finns en kvinna med i handlingen. Tycklack tyckte nog att det är en liten love story. Hör hemma även på Mars. Men kvinnan i fråga jobbar med någon mindre viktig administrativ syssla. Och hennes hjärtas utvald går runt på planeten och grubbla på hur ska jag kunna försörja min fru när vi så smålom ska få barn och familj. Inte ett nytt under solen där alltså. Och för övrigt verkar hela Mars vara befolkat av trevliga brittiska gentlemän som alla lägga legat på Oxford eller Cambridge. De är sakna att tänka på cricket och whisky och annat som de tvingas försaka i den nya sköna världen. Vad händer säger det mer om Clarks samtid än om Clark själv. Må hända säger det en del om hur lätt det är för science fiction-författare att råka se samtiden i framtidens glasögon. Snabbspola framåt. 60 år. Idag. Det skrivs fortfarande romaner om att kolonialisera Mars. Andy Weir har gjort det. Kanske skriver man faktiskt på lite annorlunda sätt. Eh, I alla fall anywhere. För varje gång han satte punkt för ett nytt kapitel i Ensam på Mars, eller The Martian, lade han ut vad han skrivit på nätet och hoppades att läsare skulle höra av sig och tala om vad de tyckte. Särskilt om han hade missat något vetenskapligt. Geologi, gravitation, planetrörelser, kaloriintag och annat sådant som är viktigt om man vill skriva en realistisk science fiction-roman med handlingen förlagd på annan planet. Till slut nådde han sista kapitlet och gav ut boken på eget förlag. Och där kunde författarbanan ha slutat, men boken plockades upp av ett stort förlag som förstod att de hittat något värt sin viktig guld. Och eh, ensam på mars har sedan dess gjort succé världen över och kommer dessutom snart som film i regi av Ridley Scott. Och det är inte svårt att förstå varför. Bokens första mening anslår tonläget. I'm pretty much fucked. Jag är körd. Det är berättar jaget Mark ni vi hör när han inser att de fem övriga medlemmarna i Ares 3 tvingats överge honom på planeten Mars. Och återvända till jorden efter en sandstorm. De är övertygade om att han är död och Mark saknar alla möjligheter att kommunicera med jorden. Ensta på Mars det är Robinson krus i rymddräkt, För Mark bestäms nämligen för att överleva. Men vad ska han äta? Och dricka? Hur ska han undvika att frysa ihjäl i det lilla habitatet? Och hur ska man framställa syra att andas? Om man lägger Office Sense of Mars in till Andy Weirs the Martian finner vi att 60 år senare att vi fortfarande längtar ut i rymden. Teknikdrömmarna finns kvar och vi vill fortfarande bosätta oss på Mars. Kanske är det så att det till och med kommer att bli nödvändigt för oss att bosätta oss på Mars. Ty, till skillnad från a C Clarks i backspegeln ganska naiva framtida Mars, har vi idag en framtidsbild som präglas av miljöhot. Och om det vill sig enormt illa kommer att göra jorden obeboelig. Somliga saker har dock förändrats. Befälhavaren som tvingas fatta det ödestiga beslutet att överge Mark på planeten Mars, det är en kvinna. och. Det brittiska imperiemyset det är definitivt borta.
0: Vad har vi fler för deckare. Du hade läst våran keltiska utredare. eller vad ska jag ja.
1: <laughs> Författaren heter Kevin Hearn och serien heter Iron Druid Chronicles. Första boken heter Hounded. Den. den är kul. Den är bitvis lite tramsig men inte så det stör. Huvudpersonen är väldigt, väldigt som det heter i dataspelsammanhang OP eller overpowered. Ser ut som en väldigt stilig, vältränad 21-åring, men är sådär. En av
0: böckerna heter ju Hammered.
1: Ja, <laughs> roligt. Han är 3000 år gammal eller någonting, men... Och han är så vis och vis att han har lärt sin hund att prata. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Det är en av de bästa karaktärerna i boken är hans irländska varghund. Som han typ tittar på film med. Den är också väldigt, väldigt nördig, men det finns... Det märks att Kevin Ernie ändå har en rätt bra koll på olika mytologier och sånt. Alla gudar finns och sånt där i den här världen. Och att han använder dem med respekt för dess grund och sånt. Men sätter dem i en modern position och sånt. Så de är också rätt sköna läs. Det går rätt fort att läsa dem. Bitvis fnissar man eller kör en sån här härligt nördsnårt. Och som sagt, hunden. Väl värd att läsa åtminstone två, tre böcker bara för att lära känna honom.
0: Alla hundar är alltid bäst. <laughs> En annan som är ganska lättest, jag tror jag röjde igenom den på en eftermiddag, var Benedict Jackas Alex Verus. När Jim Butcher var här så gick vi förbi den hyllan och han bara den här är så himla bra! Och jag bara, jaha, det var ju spännande. För jag var ju... jag måste erkänna att jag är lite nyfiken på att läsa bok två nu. Den mm. hinner inte riktigt börja så mycket med just det här persondjupet. Den handlar om en magiker som inte heller är så bäst på att slåss, fast han har sina tricks och inte är så bra på magi på det sättet. Nej. Men han kan se in i framtiden, han kan välja den möjligheten som passar honom bäst genom att bläddra igenom liksom, om jag går till höger, vad händer då? Nej, då trillar ett piano ner på mig. Om jag går till vänster då kommer mördaren undan. Om jag går baklänges, titta, då klarar jag mig. Aha. Och så gör han det hela tiden. Mm. Vilket ju betyder att han klarar sig med rätt låg eldkraft, men han måste hela tiden ha koll för han kan väldigt lätt bli överrumplad om han inte överväger en möjlighet. Mm. Det var en intressant början på historien. men som sagt, Jag tyckte att karaktärerna var förbleka och då orkade jag inte läsa så engagerat. Men eh, vi har en rekommendation från en expert.
1: Ja, det, en rekommendation från Jim Butcher gör att jag blir nyfiken får jag erkänna. Jag tycker att Jim Butcher är, en, är absolut en av de främsta företrädarna för genren just nu. Och jag är jättenyfiken på den här steampunk-serien han ska skriva. Även om jag förstås som alla andra också blir så här, nej, nej, skriv färdigt, resten istället. Den ska heta Aeronaut någonting. Mm. Man. Men han jobbar i alla fall på det. Den ja.
0: sista Felix Kastor-boken är tre år försenad eller någonting. Oj. Mike Carey har lovat dyrt och helligt att han ska skriva den. Han var bara lite besatt av något annat först, förlåt.
1: Och en helt annan genre, säger <coughs> Martin. <coughs> ja och tal om sena böcker eller Rothfuss för all del för Rothfuss är väldigt väldigt charmig som person. Alla gånger jag ser en intervju eller när man ser kolla på hans blogg eller någonting så verkar han avtreveligt så att jag blir lite så här, ja men det går säkert bra.
0: <laughs> ja Martin ägnade ju rätt mycket tid åt att blogga, kommer ihåg. Jag läste den ett tag tills jag blev friviterad. Mest om baseball och figurer och figurspelande. Och mer baseball.
1: Ja, figurspel är kul. Det tycker jag han får blogga om. Däremot, det som jag just nu är mest störande med Game of Thrones om man ska vara sådär nördjobbig är förstås att nu börjar tv-serien närma sig då slutet på hur många böcker som finns. Och jag vill inte behöva titta på tv-serien för att få läsa fortsättningen på boken. Eftersom jag dessutom har förstått att tv-serien gör en hel del avsteg från vissa nyckelgrejer i böckerna.
0: Ja, de kan ju inte matcha upp det nu för de har ändrat saker och tagit bort figurer som gjorde mm. grejer så de sakerna gjordes av andra figurer och så.
1: Ja, och då blir det ju knepigt, tänker jag. Jag kan förstå att man gör det om man ska göra en tv-serie för att man måste förstås ta bort lite för det tar så himla lång tid annars. Så det är inte fel i sig, men det vore tråkigt om hela den här grejen att jag som bokläsare kunde sitta bredvid folk och när de skulle titta på typ Red Wedding och sitta så här, jag vet inte vad som händer. Och det kommer vara tvärtom om jag ska sitta och läsa en bok och någon har tittat på tv-serien och bara, jag vet vad som händer. Då kommer jag att vara lite sur. Tråkigt nog.
0: Ja, en författare som jag tycker verkar ohemuligt produktiv, framförallt med tanke på kvaliteten han håller, är ju Charlie Stross Som vi har på flera hyllor, men just nu tänkte jag prata om hans Laundry Files.
1: Jätteroligt!
0: Och de handlar inte om att tvätta pengar, <laughs> utan de... Ja, vad handlar de om?
1: De handlar om att tvätta tentakler, kan man säga.
0: Och byråkrati. De står på skräckhyllan, för det handlar om en England där Cthulhu's övertagande är kritiskt nära- och hela det brittiska spioneriet och alla dess specialiteter står redo att bekämpa det med basiliskpistoler, förbannade iPhones och hans huvudperson som är en sur IT-tekniker mer eller mindre.
1: Det är så välskrivet för att det känns trovärdigt och det är samtidigt jättetråkig byråkrati och det kan verkligen vara långa stycken om hur jobbigt det är att fylla i blanketter.
0: Men man fritsar åt det. Ja,
1: när han beskriver vissa okulta dataprogram så jag är inte någon tekniker alls men de kamrater jag har som är det säger att det han beskriver har ändå liksom någon slags bas i sin verklighet vilket är väldigt, väldigt ja. roligt. Det tyder på att Strås har, han kanske inte har sann insikt i Kefullodelen, men det här med datorer och byråkrati verkar han ha total koll på.
0: Det är ju det han har också. Han, han skriver de onämnbara faserna så bra man kan göra ungefär, medan mm. han gör nära av James Bond.
1: Ja, den kombinationen är rätt svårslagen. Det ska säga så, nu sitter vi, både jag och Gabriella här, och skrattar väldigt mycket åt det. Och när man läser det så för mig så blir jag sitter så här, och det är väldigt lågmäld humor. Det är inte sådär Monty Python-bissarerier, utan det är lite, sådär, lite mellan raderna, lite sådär, sammanbitet, lite brittiskt, lite stiff lip Så man sitter och så man lite och så plötsligt brister man ut det <går> det var kul. <går> så att om man läser om på tunnelbanan så kan ni förbereda förberedda på att folk kommer att titta på er. Det är väldigt, väldigt roligt och bra. För det, samtidigt som jag sitter och finissar så tycker jag också som du sa, de onödbara faserna är faktiskt otäcka. Det är läskigt. Man förstår att det är viktigt att den här spionstyrkan finns. Transit, den är bitvis. Så är det ändå så här, okej, okay, världens öde ligger i händerna på it-tekniker och byråkrater.
0: Och de är inte mer kompetenta än vanligt.
1: Ja, det är läskigt.
0: På tal om kompetenta utredare så ska Lilly få berätta om några spel där man själv kan ta på sig rollen och se hur duktig man är på att motstå av kraftianska fasor.
4: Mansion of är garanterat ett av mina favoritspel när det kommer till de lite mer rollspelsinspirerade brädspelen. Och i Mansion of så är det en som spelar The Keeper och alla andra spelar Investigator som ska överleva och lösa mysteriet grejen är att du vet inte vad mysteriet är när du börjar utan det som händer är att du befinner dig på en tomt, där finns ett jättestort hus och i det här huset så finns det ledtrådar det kommer med regelhäfte med en historia i, det finns jättemånga olika scenarion men scenariot börjar med en introduktionstext och där får man ofta någon form av hint kanske att någonting har synts till i köket eller att pannan i källaren låter konstigt och sen så gäller det att hitta ledtrådarna och alla spelarna som inte är det keeper då spelar olika roller som är speciellt bra på någonting. och kanske har ett extra vapen med sig eller har extra mycket toughness eller så. Det som är lite kul med Menschen and Madness är att man har två olika livspoäng kan man säga. Du har sanity points och du har health points. Och beroende på vad du råkar ut för så sjunker någon av dem. Ser du nog väldigt läskigt så får du mindre sanity. Blir du skadad av någonting så får du mindre health. Och vissa karaktärer har jättemycket health eller jättemycket sanity men inte så mycket av den andra. Det som är roligt är att det inte alltid är bra att spela muskelberget. liksom utan Du kan verkligen ha användning för den visa gamla gubben också. Men då gäller det att ta sig till det här rummet då där man tror att man ska hitta ledtråden. Ibland så är det lite dubbeltydigt. Man kanske förstår att det är utomhus men man förstår inte om det är på gården eller om det är precis utanför huset eller där taket har rasat in. Så då finns det olika ställen. Ibland måste man splitta och gå åt olika håll. Keeper har olika kort som den kan spela ut. Men för att få göra det så måste den betala en kostnad. Och kostnaden är i form av tokens som The Keeper får varje tur beroende på hur många spelare som är med. Så är det flera investigators så får keeper mer poäng att spendera. Poängen kan till exempel spenderas på att kalla fram zombies eller kultister eller witches. Men även få Andra saker att hända. Lite beroende på vilken nivå karaktärerna är på. Till exempel om en investigator har väldigt låg sanity kvar. Så kan det Keeper spela ut kort som gör att den personen blir förrädare och går emot alla andra. Eller går ut och tar livet av sig bara rakt Spelet är turbaserat. Vilket gör att beroende på vart man befinner sig när klockan slår. Så vinner Keepern eller så vinner The Investigators just den turen. Om man har lyckats hitta ledtråden. Då får... Keepen mindre bonusar. Men om man inte har gjort det så blir det jättejobbigt och då blir det mycket svårare att klara uppdraget sen. Så ju längre spelet går desto mer får man reda på målet eller får reda på mer om huset. Och det finns två winning conditions. Vi har sett winning conditions för The Investigator. Sen finns det ett winning condition för The Keeper. Och sen så spelar man tills någon vinner. är det turbaserat så att det tar inte hur lång tid som helst.
0: Ja, just det med tid. Jag har hört Sanity Points nämnas i andra Lovecraft-spel. Och en del av dem ska ju ta väldigt
4: lång tid. Ja. Yeah. Hur många ska man vara och hur länge ungefär spelar man där? Det är det till två till fem spelare. Det tar ganska lång tid. Det finns ju olika scenarier. Och vissa scenarier går ju snabbare och vissa tar ju längre tid. Men det är också en väldigt stor setup time. Det är väldigt mycket olika små markeringar och tokens hit och dit. Och kort ska läggas på speciella sätt och så. Så det tar kanske 40 minuter, en halvtimme att bara få upp spelplanen. Det som är både positivt och negativt såklart är att de Keeper har jävligt stor roll. Det gäller att den personen är otroligt påläst på spelet. Min första keeper han satt och kollade på introduktionsvideos i liksom, en hel natt innan han kände sig säker på att <går> spelleda det här. Men vi har haft fruktansvärt roligt när vi har spelat det och det blir en otroligt bra stämning. Och det kan verkligen bli stressigt och obehagligt. Och sen har jag förstått att vara det keeper är otroligt sadistiskt roligt. en keeper sitter ofta och fnittrar för sig själv. Stora leenden från öra till öra. Jag kan tänka mig att det appellerar till samma instinkt
0: som den som får oss att sätta eld på våra sims. Ja, jag tror att det är precis samma grej som drar. Men eh, du tycker det är värt det att sätta sig ner en helg och köra igenom det här spelet?
4: Absolut, men man ska vara medveten om att det Keeper på en väldigt tung uppgift och man måste ha någon, tror jag, som har väldigt mycket speledarkunskaper eller... Tycker att det är kul. Sen är, utspelar sig ju Lovecrafts värld så att det är ju klassiska monster och lite den här ironiska humorn emellanåt. Det är otroligt roligt.
0: Ja, nästa spel du ska presentera är väl lite mer nybörjarvänligt, eller hur?
4: Jag nu till Valborg så testade jag Betrayal the House of the Hill. Tyckte att det var otroligt roligt. Jag vet att du brukar rekommendera det till många kunder också Amanda.
5: Mm. Jag spelade det med vår kollega. Och det var väldigt spännande. Kul att spela med folk som man inte riktigt kände. Eftersom det handlar om betrayals, obviously. Det finns väldigt många olika scenarion som mm. kan hända. Grundstoryn är att man har hamnat i huset och målet är att ta sig därifrån. Ja, för det här huset är ju hemsagt. Någonting ondskefullt lurkar i de mörka hörnen.
4: Man utforskar huset. Alla spelare får sin tur. Och man spelar en karaktär som, som är extra bra på något eller har speciella egenskaper. Mm. Så på sin tur så kommer man sig in i ett nytt rum eller kolla vad som finns i rummet. Mm. Eller testar att öppna ett lås, sådana saker. Och ibland så måste man dra ett omenkort. Och ju fler omenkort man har dragit, desto större risk är det att någon blir förrädaren. Man måste slå en tärning, och beroende på hur många omenkort som har kommit upp så är det större risk för att någon blir förrädare. Och den som blir förrädare har ingen aning om det här, utan det är liksom slumpartat. Så när som helst i spelet så kan någon bli förrädare, men oftast är det ungefär halvvägs in i spelet. Och då får förrädaren helt andra egenskaper och får läsa i manualen för just det här scenariot- och kan då styra en mördare- eller ett spöke- eller en ond och blir även bättre själv. Och plötsligt så ska alla- gå emot den personen. Plötsligt är man inte mot huset längre- utan mot sin tidigare själsfrände.
5: The betrayal has
4: happened. Nej, men det
5: finns ju hur många scenarier som helst. Det känns som att det är ett spel man kan spela om och om igen- för att det finns så många olika ondskafulla grejer- som kan hända. Det finns lite- Saker som är lite mindre coola än andra saker. Till exempel när jag spelade och blev den ondskafulla personen som kunde styra fladdermöss. Så kände jag mig inte så himla op. Men bara man satsade på att få koll på en person med den här fladdermössen så funkade det. Och jag kände mig ganska nöjd. Till slut så dödade de ju alla mina fladdermöss och de vann över mig. Ja. Men en person tog jag med mig i alla fall. Det var bättre. Vi slaktade vår
4: brädare. Och, utan... Vad hade den fått? Han fick en mördare som gick omkring. Plus att han blev bättre på saker också och fick röra sig snabbare och sådär.
5: Och jag hade på fladdermass. Det är dåligt jobbat
4: av den här mördaren måste säga. Men det som är lite roligt är också att huset är uppbyggt på olika våningar. Så att man börjar på någon form av mittenplan. Och så kan man ta sig ner i källare och så kan man ta sig upp på övervåning, Även upp på vinden tror jag i vissa scenarion.
5: När man går i olika rum så händer olika saker också. Huset är ju hemsökt. Kommer man in i vissa rum så kan vissa saker hända att man... Ser ett spöke eller så.
4: Men det som är väldigt kul är att det är otroligt mycket här, samarbete- om man får sitta och snacka ihop sig. Ofta så går inte de här varelserna att döda med allting heller- utan det gäller att du har speciella items som du kan hitta i vissa rum- eller att du måste ha en av kombo. Så det är mycket sitta och prata ihop sig- och gade ihop sig. Grejen är att allting man säger måste sägas öppet- så att föräldrarna har ju alla överlevares planer.
5: Förutom första början, när föräldrarna får gå bort. Ja, just det. Då har de en chans att så här, slå sig ihop-
4: det som det här spelar påminner mig mycket om var Mansion of Madness förstås. Men skillnaden i Mansion of Madness är att där finns det en keeper som är liksom ond från början. Här är det ju någon som plötsligt får axla hela onda identiteten. Det är också väldigt kul.
5: Det ger en verkligen chans att rollspela med när man spelar. Det. det är det man ska ju spela med folk som faktiskt vill vara med om det här äventyret. Det är ja. det mest roliga med det, att man kan sätta sig in i storyn och verkligen vara
4: karaktärerna. Det är lite en mini-rollspel. Ja, det är jättehäftigt och otroligt lätt att bygga upp en bra spelplan. Alla bitarna funkar väldigt bra tillsammans.
0: Hade du något avslutande tips på däckare som löser mysterier?
1: Jag har ett tips om, vad heter det? Special Forces soldater som löser mysterier. Eller skjuter dem i små bitar och Jag stampar det. på resterna. Jag De
0: löser de så mycket mysterier, eller?
1: <laughs> Nej, de stampar på resterna gör de. Jonathan Mayberry har skrivit en serie Joe Ledger. Första boken i serien heter Patient Zero. Det är egentligen det ska vara så här verklighetsförankrat, för det är inget övernaturligt i dem. Men den biologiska teknologi som de här specialsoldaterna får kämpa mot är. På en nivå, så att övernaturlighet är bara ett pappersbredd därifrån. Och de är rätt balla, alltså. Pratar om James Bond förut? Det här är mera James Bondigt, fast utan jättemycket special gadgets, utan mer automatvapen och lite jävlar jävlarna amma. Rätt schysst.
0: Jag har också plockat upp en ny publicerad novellsamling Dark Detectives, där Steven Jones har valt ut diverse män som innehåller material från tidigt 1900-tal fram till nu. Vi har ju dels namn som Kim Newman, Clive Barker och Neil Gaiman, Oj. som man känner igen från Skräckhyllan. Men också en samtida herre till Arthur Conan Doyle, Basil Copper, som inte fick skriva de Sherlock Holmes- berättelser han ville skriva, så han skrev berättelser om Solar Pons och Dr. Lee de parker som åker ut på någon mystisk dimmighet och möter The Adventure of the Crawling Horror.
1: Det låter ju outstanding.
0: Det är väldigt roligt att plocka så här ur historien och också. Jag hade en rätt intressant här, nyskriven från 90-talet men eh, utspelas på 700-talets Irland om Sister Fidelma. Hon är nunna och löser mysterier och spöken och övernaturligheter. Lite annorlunda än vad jag hade förväntat mig. Vi har ju en del novellsamlingar som ofta brukar vara så här, ja men Kim Harrison, Butcher och några utfyllnader skriver spin-offer från sina stora serier. Det här var mer en historisk resa över de som utreder mysterier som verkar vara övernaturliga, ibland är det, ibland inte. Och som knyts ihop lite med en röd trådaktig novellserie av Kim Newman. Om jag förstått det rätt, en parallellvärld till hans Anno Dracula handlar om jakten på en förbannad egyptisk rubin och den kanske kommer att förstöra den. världen
1: kom på en sak. Jag har suttit här och pratat om en massa paranormala undersökare och glömt ett par riktigt ikoniska sådana som vi kanske inte har så mycket av här i butiken. Och det är faktiskt Scooby-Doo. Just uh, solarpons
0: slutet där jag bara, nu var det väldigt scooby -dooigt.
1: Det Scooby-Doo är en sådär märkligt internationell som väldigt många har sett och väldigt många har uppskattat och det är faktiskt, jag kanske inte så kul med Skodisar, men det tecknade det är fortfarande rätt kul. Sin ålder till trots och eventuella, ja man kan påpicka om könsroller och massa andra klischéer som förekommer. Men ändå rätt charmigt och väldigt mycket övernaturliga detektiver.
0: Vi har ju i stort sett helt hoppat över allt man hittar på tv och filmsidan för det blir helt enkelt förstått. Men jag misstänker att Scooby-Doo i ära av ålder och antal avsnitt kanske får vara med. Ändå. Då ska vi avsluta från oss och lyssna på lite boktips från våra kollegor. Vad har du läst på sistone i Godzilla? Jag håller precis på och läser den nya
6: boken av pseudonymen James Corey som är en pseudonym för Daniel Abrams och Ty Frank som heter Nemesis Games och är storslagen space opera där saker ramlar ner på planeter, agenter smyger runt och spränger mecka rustningar med... Små sprängladdningar från omloppsbana och skäl, vansinnigt värdefulla saker, Hur hemliga installationer. Det låter spännande. Ja, det är gammaldags agent-action, men med hela universum som scen, kan man säga.
0: Och det här är fjärde delen i en serie, eller hur? Ja, om man inte har
6: läst om tidigare ska man nog börja med Leviathan Wakes. Så lär man känna besättningen på det lilla rymdskeppet Rosinante, som spelar hur roll. Men rekommenderas fartigt, roligt och inte så ansträngande för hjärnan. Har du läst något mer? Ja, dessförinnan så läste jag en bok som precis har kommit. Jag fick en förhandsex på The Water Knife av Paolo Bacigalupi. Ja, den har jag varit spänd
0: på. Hans ja. The Wind-Up Girl var väldigt spännande.
6: Ja, och det här har lite samma tema kan man säga. Det är en klimatkatastrof som ligger i botten så att säga och har orsakat en kollaps och en sån tork i den amerikanska sydvästdelstaterna så det har utbrytit närmast inbördeskrig i Nevada, Arizona, Kalifornien. Och Las Vegas har då någonting som kallas Water Knives, en sorts agenter som deltar i det här smutsiga kriget. Det här är ju också en sorts agent-triller men helt annorlunda än Nemesis Games från Corey, Mer nedtonad, realistisk och men inte helt otrovärdig bild av den amerikanska framtida sydvästöknad.
0: Ja, jag tyckte The Wind-Up Girl var spännande miljöer, hur han arbetade med dem. Och det utspelades ju i Thailand. Ja. Men han blandade liksom det exotiska och det bekanta ur dystopier på ett väldigt bra sätt.
6: Ja, här tycker jag han har låtit de amerikanska delstaterna i sydväst kollapsa på ett bra sätt. Det är väldigt igenkännbart amerikanskt vardagligt och ändå vad händer om Texas börjar sätta upp stora gallergrindar och vägra flyktingar att komma in? Och Vad händer om storbolagen får orimligt mycket makt?
0: Det har de väl redan? Ja, men, det har ja, de redan. Men, ja. Vi kan se vad som
6: händer om de fortsätter. Om de fortsätter i vektorns riktning så ser det inte alls bra ut.
0: Vad har du läst, Mats?
3: Jag har läst Stjärnsteden av Jo Salmsson. Och det är då en barnbok eller möjligen en ungdomsbok- det är nämligen så tråkigt tycker jag ibland i mitt liv att jag har vuxna barn nästan i alla fall. Så att jag får inte läsa, för att jag läste alltid böcker. Jag hade ju världens koll på barn och ungdomsböcker. Och fick chansen att läsa om alla klassiker och allt roligt. Det får jag ju inte göra längre men då kan jag ju uppfinna det själv. Så att jag läser lite barn och ungdomsböcker ibland, för att jag tycker det är kul. Och nu har jag faktiskt då läst Stjärnsten av Joe Salmsson. Och eh, jag fick en tanke. Mm -hmm. Jag föreställer mig att det kanske är extra svårt för... Författare som skriver fantasy för barn att det är extra svårt att skapa trovärdiga och flerdimensionella världar. Av nödvändighet kan ju inte författaren ägna allt för mycket sidutrymme åt att skapa en mytologi för världen. Eller ägna tid åt detaljer i miljöskildringen eller hitta på komplicerade magiska system och allt annat som nu fantasyförfattare brukar syssla med. Barnböcker brukar inte vara särskilt tjocka. Och så är det väl viktigt måste vi rimligen vara att kunna snärja den lilla läsaren så fort som möjligt så inte hon eller han tröttnar. Det föreställer jag mig. Men får jag chansen att träffa Jo Samson så ska jag fråga något om den saken. För att hon är jätteskicklig tycker jag på just det att skapa en levande fantasyvärld. Det är mycket drakar i hennes böcker och i stjärnstenen är det väldigt mycket drakar till och med.
0: Jag tänkte bara fråga Enligt baksidestexten, hänger den på något sätt ihop med tannböckerna?
3: Ja, det gör den. Det är lite komplicerat. De har jag också läst. Det är sex böcker om tann. Och det är böcker från sex år och uppåt. Det är massa bilder och grejer. Och då får man följa tann. Den här boken är då skriven för en liten äldre målgrupp. Kanske nio, tio år och uppåt. För den är 300 sidor och saknar illustrationer. Och utbildas i samma värld som det brukar heta. Men efter händelserna i de muspråniga tannböckerna. Dock måste jag säga att jag tror inte man behöver läsa de där tandböcken alls för att det är en helt ny start av sig själv. Så det är inga problem, bara ges rakt in i boken. Och det tycker jag man ska göra, det är skolavslutning. Och Nea, hon är den enda eleven som inte ska få göra sitt prov i skolbyggnaden. Istället ska hon fortsätta längre bort till stjärnsalen. För där på ett stenaltar står stjärnstenen i sin hållare av smidesjärn. Och där finns Mäster Fennel, den lilla byn där hon bor, Hammars enda stjärntolkare. Och han ska prova om Nia duger till att vara hans lärling. Än så länge har han aldrig godkänt en enda elev. Så, Nia, hon är ju nervös självklart. Och vad ska hon ta sig till om hon nu inte blir godkänd? Om hon inte har gåvan? Och hur ska det där gå? Jo, då läser man boken och jag tycker man kan göra det med god behållning som vuxen också. Det är jätteroligt.
5: Vad har du läst på sistone amanda? Den senaste boken jag läste var en väldigt lättläst och actionfylld bok som heter The Secret Library. Väldigt lätt att ta till sig och väldigt spännande. Lite som en Indiana Jones med James Bond som har med böcker att göra. Alternativa universum, jag tror hon kommer till någon alternativt London som är i många andra böcker. Där det finns vampyrer och varulvar och steampunkflygskepp. Och de måste hitta de absolut viktigaste litterära verken som har påverkat den världen. Självklart så finns det den stora fienden till The Secret Library som är... Ett bibliotek som samlar alla de här stora litterära verken som existerar utanför hela världens tidsramar i ett helt annat universum. Så alla spioner skickas iväg på olika uppdrag och vi får följa huvudkaraktären som är en jättebäras kvinna som är helt fantastisk.
0: Och det var allt för oss för den här gången. Nästa gång så återkommer vi med ett program som har hbtq-tema där vi går igenom fantasy, science fiction, skräck och annat.